0: dan amal soleh maka kita akan bisa membuat ruh kita sehat dan kalau roh kita sehat kita akan bisa beraktivitas dengan nyaman walaupun tubuh kita nggak mendukung itu yang perlu kita camkan bersama-sama selanjutnya hadirin Allah muliakan salawat beriring salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, hadirin Allah melihatkan kita telah menyelesaikan bab murokobah. Sebagaimana biasa setelah selesai uh, bab murokobah, kita akan uh, bahas sejenak eee uh, poin-poin inti dari bab ini sebelum kita masuk ke bab berikutnya nah e, di kesempatan kali ini menu kita adalah salah satu nasihat dari e, sosok yang menjadi icon dari ke, kebijaksanaan Jadi sosok ini itu Salah satu icon Kebijaksanaan Orangnya bijaknya minta ampun Orangnya bijak luar biasa Beliau adalah Hatim Al-Asam Hatim Al-Asam Nah nasihat beliau ini Itu Suka diangkat oleh para ulama kita Ketika membahas tentang murakobah Ketika membahas tentang muraqabah. Karena ini nasihat ini mencakup semua pembahasan dan poin dari muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Taala. Nah mari kita langsung masuk. Kata Hatim al-Asam rahimahullah. Dan ini bisa dicek dalam Syiar Alamin -Alam bala Karya al imam Al-Zahabi. Beliau mengatakan rahimahullah uh, Tu'ahid nafsaka Atau ta'ahad nafsaka Fi salas Buatlah perjanjian dengan dirimu Di tiga Keadaan Di tiga poin Jadi buatlah perjanjian dengan dirimu itu dalam tiga kondisi, dalam tiga kondisi, dalam tiga kondisi. Jadi kalau kamu mau bahagia, kamu mau sukses, kamu berhasil di akhirat, udah nggak usah ribet-ribet, udah buat kesepakatan aja sama dirimu di tiga kondisi ini, gitu maksudnya. Selainnya terserah deh, gitu. Bisa. Itu buat Kesepakatan di tiga keadaan ini Jadi buat kesepakatan Buat perjanjian dengan dirimu Di tiga kondisi ini Menarik ya Dan simak baik-baik Karena ini Salah satu orang paling bijak Yang pernah ada Salah satu ya Bijaknya minta ampun Dan salah satu yang buatlah perjanjian, buat kesepakatan dengan dirimu uh, di tiga kondisi ini kan lumayan enak ya karena kita tahu kan diri kita ini itu susah banget diatur diri kita tuh susah banget di diatur jadi kalau kita disuruh ngatur atau buat kesepakatan di tiga kondisi, paling tidak itu udah ngurangin uh, apa beban yang luar biasa daripada kamu harus jaga diri kamu 7 kali empat jam nah itu aduh, 7 puluh jam susah amat gitu jadi udah udah down duluan tapi kalau uh, buat perjanjian di tiga kondisi aja deh nggak usah mikir macam-macam tiga kondisi nah itu kan insya Allah nih bisa nih karena lagi-lagi jiwa itu atau nafsu itu atau diri ini diri atau nafsu ya, nafsu ini aduh susah banget diatur dan kita tahu kan uh, dalam surat Yusuf itu 53 inna nafsa la'amma rotun bisu sesungguhnya nafsumu itu selalu mengajak pada keburukan selalu mengajak kepada atau mayoritas ke uh, kesempatan itu ngajak kepada keburukan, walaupun setelah itu Allah kasih pengecualian, ilah ma'rhima rompi, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Ada kendala teknis ya, nggak? Aman? Aman bapak-bapak? namanya syar. Ya. Allah. ya dah. Kalau ada ada yang merasa ada kendala maka itu ujian dari rabbul alamin. Nah. Jama'ah Allah muliakan kan. Kembali ke tadi itu kita di mana? Oh, surat Yusuf ayat 53. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna nafsala ammarat bisu. Sesungguhnya Uh, diri atau nafsu itu itu selalu mengajak pada atau mayoritas mengajak kepada keburukan ilama rahima rabbi kecuali yang dirahmati oleh Allah jadi susah nih, kontrolnya tuh susah banget kontrolnya susah banget nah ini penting ini penting dan jadi Udah kontrolnya susah, ngajaknya mayoritas ke kepada keburukan Udah gitu tuh uh, Nafsu kita itu kan Typical uh, Pihak yang harus kita kalahkan Dan gak ada opsi buat kalah gitu dari dia Beda sama musuh-musuh yang lain beda sama musuh-musuh yang lain. Contoh nih, kalau dari, kita mulai dari segi bisnis, dari segi bisnis kita mau ikut tender, eh kita kalah gitu loh nggak dapat tuh tender. Kita kalahnya dizolimin pula, kita kalahnya ditikung gitulah. Nah ketika kita kalah menghadapi musuh yang berwujud manusia, itu enaknya kita dapat pahala kalau kita sabar. buat pahala bukan rezeki kita kita sabar oh ya sabar pahala kalah sama manusia dalam segi bisnis <tuh> gitu kalah dari segi posisi misalnya kita dijugal karakter kita dibunuh akhirnya kita dipecat dari perusahaan kita padahal itu fitnah atau kita dijebak akhirnya kita kalah dalam perebutan kursi jabatan tersebut maka ketika kita kalah, lalu kita sabar ah kita dapat pahala kita dapat pahala, enak jadi ngadepin musuh dari luar itu sebenarnya enak nggak ada resiko sebenarnya kalau kita sudut pandangnya akhirat mau menang kalah itu enak bisnis kita kalah nih, gara, lawan covid-19 misalnya gara-gara apa uh, sebab pandemi akhirnya bisnis berantakan udah kalah bisnis lo gimana? Aduh, tutup nih udah kalah nih gue gue nggak bisa. nah kalau kita sabar pahala kalau kita sabar pahala atau kita di layoff atau di dikeluarkan dipecat padahal masih banyak uh, pegawai yang lebih berhak dipecat daripada kita kalau kita bagus tapi kok kita yang dipilih kok kita kesal Oh, sebelum kita kesel, ingat, sabar nah, Kita repot pahala Nah repotnya, kalau ngelawan Nafsu atau diri kita sendiri Itu kalah Masuk neraka kita aja, Ma. Kalah itu Hancur, jadi nggak boleh Kalah sama diri sendiri Gak boleh kalah nggak boleh kalah sama Nafsu atau jiwa Dia harus ada di Bawah kekuasaan Kita dalam arti kekuasaan kita pada saat kita berpegang teguh dengan firman-firman Allah Al quranul Karim dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah gak ada opsi lain dia yang monopoli kita berantakan susah loh nundukin jadi nggak boleh kalah dan dia selalu bareng kita udah udah nggak ada kesempatan ah, mau istirahat mau istirahat nafsu ini bareng kita terus Nafsu ini bareng kita terus. Dan dia nyerang. Ngajak kepada keburukan. Ngajak keburukan Dan gak boleh kalah kita. Iya kan? Aduh gue kalah nih sama nafsu gue. Gue sabar deh. Kok gimana sih sabar? Aduh, repot. Lagi di luar gitu. ngelihat wanita cantik bukan mahram kita. Terus nafsu kita udah minta nomor telefon. ngajak ketet segala macam, aduh kalah gue nih, yaudah deh, gue ajak, udah nih ajak, akhirnya jatuh kepada zina, terus abis zina, besoknya cerit bilang sama teman-temannya, kemarin gue abis kalah, kalah perang, kalah perang sama, kalah perang sama hawa nafsu. Kan ada, sabar bro ya, sabar ya Gimana sabar kalau perang sama nafsu Kalau perang sama nafsu itu berarti maksiat Itu yang repot aja, Itu yang susah Kalah sama yang lain tuh masih bisa Sabar ya, iya sabar Pahala-pahala Tapi kalau kalah sama nafsu, udah nggak bisa Kalah sama ego diri kita sendiri Udah, sengsara Dan dia ngeduk, apa, ngajak kita buruk itu nggak uh, bosan-bosan Makanya Allah katakan La'ma ratun bisu La'ma ratun bisu Itu selalu ngajak pada keburukan Atau secara umum Ngajak terus kepada keburukan Itu poinnya Poin yang barusan tadi itu Disitir dari Keterangan al-imam Al-Ajuri Dalam kitabnya Ada Bu itu Itu Kita sitir Kita ambil dengan perubahan sedikit Dari keterangan Al-Imam Al-Ajuri Bahwa kata beliau Bedanya musuh yang satu ini Nggak boleh kalah Yang lain tuh kalau kalah Peluang pahalanya besar Dengan bersabar Dengan ridho kepada takdir Kalau ini kalah repot Ini kalah rap. Aduh kemarin, gua kalah lagi. Padahal gua udah tekad nggak minum-minum. Eh pasti tamarin gua nggak bisa nahan. Gua sabar di atas kekalahan ini. Gak ada itu. Musa sabar di atas kekalahan. Itu sama saja sabar di atas maksiat. Gak benar. Nah kembali lagi. Ya udah kalau gitu jaga tiga kondisi. Buat kesepakatan deh. Buat perjanjian sama dia Di tiga kondisi Kata Hatim al-Asam Apa tiga kondisi itu? Mari kita simak Yang pertama kata al -ha, Kata Hatim al-Asam Iza amilta Fadkur nadarallahi ilaiki Fadkur nadarallahi ilaiki Yang pertama Jika engkau beramal maka ingatlah penglihatan Allah yang senantiasa melihatmu jadi ketika kita lagi beramal maka ingatlah ajak hati ini ingat ajak jiwa ini ingat ajak nafsu ini mengingat Bawa Allah tuh melihat kita. Yang kedua kata beliau, wa samallahi mink. Dan kalau engkau lagi bicara, engkau lagi bicara atau kalau bahasa sekarang lagi ngetik pakai jempol atau pakai jari jemarimu di sosial media dan seterusnya. Ingatlah Allah Maha Mendengar pembicaraanmu Dan mengetahui apa yang kau ketik itu Gitu Wa'idha sakatta Lalu yang ketiga Wa'idha sakatta Dan jika engkau diam Maka ingatlah Bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam Diri dan isi hatimu Udah itu aja deh Itu aja Engkau akan berhasil Simple kan Jadi orang baik kesannya sih pak ustadz tapi kayaknya berat juga ya udah buat tiga aja udah kalau kita lagi beramal nih ingat Allah itu maha melihat kita makanya orang yang bermaksiat ini lupa demikian kalau lagi bicara ingat Allah maha mendengar Dan kalau diam, udah gue diam aja deh. Eh, kalau diam, Allah tahu apa yang ada dalam dirimu. Lihat. Pembahasan ber, berpuluhan halaman tentang murokobah itu di press hanya dalam tiga penggal kalimat aja sama Hatim al-Assam rahimahullah. Ini tentang murokobah. Pokoknya kalau lagi beramal ingat Allah itu ngelihat. Makanya jamaah sekalian, maksiat itu tuh salah satu penyebab utamanya itu saat ini. Lupa bahwa Allah tuh lagi ngelihat kita. Makanya kan apa kata Allah kepada orang yang sedang menghalangi orang yang sedang beribadah. Orang yang sedang beramal. Menghalangi orang yang lagi ibadah kan dosa, hadir. Masih ingat surat Al-Alaq ayat 14. Allah berfirman, "Alam ya'lam bi anna Allah yara" Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat perbuatan-perbuatan dia? Kenapa dia halangi orang yang lagi sholat? Kan, Apakah engkau tidak melihat orang yang sedang menghalangi? abdan idha sholat. Hamba Allah yang sedang sholat. Aro'aita inkana alal huda. Aw'amaru bittakwa. Bukankah yang dia halangi itu orang yang berada di atas petunjuk dan mengajak kepada ketakwaan? Jadi kenapa dihalang-halangi Dan yang menghalangi ini Mendustakan dan berpaling dari Allah Baru penutupnya apa Alamiya'lam bi'annallah hayara Tidak akan dia Dia tahu Allah itu mau melihat dia Semuanya Allah lihat Semuanya Allah lihat Sekali lagi yang membuat kita nggak perform, nggak mantap nggak maksimal dalam ibadah, apalagi nggak ibadah, karena kita melupakan hal ini jamaah. Allah melihat kita. Dan ini salah satu inti Morocco, bang. Ya simpel lah, kita nih yang sekarang ikut lagi ikut kajian online, mau di kajian ini atau kajian yang lain. sama usat-usat kita yang lain. Nah, tapi kita bicara detik ini detik ini, apa yang membuat kita misalnya sekarang ikut kajian sambil tidur tiduran, sambil rebahan, sambil tengkurap, sambil nungging, lalu pakaiannya berantakan udah, karena merasa nggak ada yang lihat kita. Gitu. ada yang lihat nggak bisa lihat nggak ada panitia kajian nggak ada teman-teman ya udah suka-suka aja deh. karena dia nggak merasa allah lagi ngeliat dia coba kalau orang tuh kajian ini ini allah lagi perhatikan saya nih oh semangat kita oh jaga sikap walaupun kita ikut kajian di kamar kita atau di kos-kosan kita atau di ruang uh, ruang belajar yang nggak ada siapa-siapa yang lain nggak ada udah tapi sikap kita persis kalau ikut kajian di masjid duduk paling depan depan ustadz kita itu gayanya sama udah udah begitu aja anteng gitu ada wa masuk nggak dibalas sampai selesai kajian Kecuali kalau darurat gitu udah nggak terdisreg apapun montop gitu yang membuat kita nggak nggak tampil bagus apalagi khususnya ketika lagi sendirian itu karena kita nggak merasa allah melihat kita enggak ada siapa-siapa maka hadirkan perasaan ini lalu wajah takalam taufikur samallah minka dan apabila anda sedang berbicara coba ingatlah bahwa Pendengaran Allah itu mendengar Anda. Walaupun yang lain nggak dengar, Allah dengar. Walaupun orang lain nggak bisa baca chat kita, tapi Allah bisa baca chat kita. Sehingga Allah tahu semua. Dan sekali lagi jamaah. hal seperti ini itu nggak nggak apa bukan hal aneh gitu loh khususnya kita hidup di tengah-tengah teknologi yang luar biasa kayak begini ya kan sudah kita bilang Jangankan kan Allah swt alalim orang manusia aja tahu apa chat kita hari ini kok cuman kamu mau dibuka aja nggak dibuka kalau sebagian pihak itu ngincar kita dibuka semua atau apa yang kita lakukan Dia tahu, walaupun mau kita pakai password lah, segala macam, segala macam, segala macam. Tahu, jamaah. Tahu. tahu wow. Bahkan, lihat hati malam. Dan kalau diam, dirasakan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sekali lagi. jaga lisan dan jaga jempol Ini penting jaga lisan jaga jari-jari sekarang Allah tahu Allah tahu Oh manusia ya tahu apalagi Allah subhanahu wa ta'ala masa Iya sih Pak Ustadz ada manusia yang tahu tapi aku catnya diam-diam loh istriku lagi tidur loh ya Allah gampang sama gampang makanya sekali lagi, kan simple semakin canggih teknologi kita semakin nggak punya privacy gitu aja nah, ini kan konsep ini harusnya kita dalami sampai ke akar-akarnya bahwa karena rob kita yang maha mengetahui dengan sesempurna sangat sempurna, maka kita sebagai hamba tidak punya privacy di hadapannya, itu nggak punya privacy Gak punya privacy Allah tahu makanya akan jamaah sekali Allah muliakan ketika Allah mengingatkan kita jangan berbisik-bisik membicarakan hal yang haram kalau dulu kan salah satu sarana membicarakan yang haram kadang ada media tuh bisik-bisik gitulah salah satu apa uh, apa hal atau fasil sarana yang suka digunakan oleh orang zaman bahla orang zaman dulu khususnya bicara hal-hal yang haram dan seterusnya itu bisik-bisik, bisik-bisik karena kan nggak ada ini, nggak ada dm, -DM an nggak ada uh, wa wa nggak ada kalau sekarang kan enak. Kita lagi seru-seruan di grup Tiba-tiba japri-japrian Itu sih Fulan ngapain sih di grup gitu Ih juga bingung tuh, ini ngapain ya? gitu ya Ya gitu loh nah, Tapi dulu kan gak ada, tapi bisik-bisik dulu Dulu bisik-bisik gitu Kadang-kadang kan kita juga berapa Bermain di grup-grup itu gitu Akhirnya uh, dia leave grup Begitu dia masuk lagi Semuanya buat grup baru Masya Allah gitu loh. Jadi dia dicuekin aja di grup tersebut Masya Allah Dia pikir, oh, ant udah anteng di grup Iya, anteng di depan Antum Mereka buat grup baru dan grup baru itu ngetahuin Antum di grup tersebut Aduh, macam-macam Nah tapi kalau dulu kan gak bisa begitu Nah apa yang Allah firmankan di dalam uh, Al-Quranul Karim Dan kita bisa lihat dalam surat Al-Mujadillah ayat 7 Dan ayat 8 Al-Mujadillah ayat 7 Dan ayat 8 itu jelas Allah menjelaskan tentang masalah ini. Mari kita uh, uh, simak ayatnya hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan uh, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Man yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum yang artinya jaman sekalian alam tara tidakkah engkau melihat tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi Maka dan tidak ada pembicaraan rahasia, pembicaraan bisik-bisik antara tiga orang melainkan Allah lah yang keempat. Maksudnya apa? Allah tahu. Jadi kalian tuh ngobrol bertiga itu kayak kalian ngobrol berempat, yang keempat Allah gitu aja. Gitu. Kalian ngomong, "Eh, ada yang lain nggak Enggak, cuman kita bertiga. Enggak, itu berempat. Bukan bertiga. ini ilahu dan tidaklah ada pembicara rahasia berlima kecuali Allah yang keenam jadi buat simpel gitu aja udah deh cuman kita kita aja kan kita berlima ya udah hadir semua udah berlima ya kita pokoknya siapapun ini kita nggak terima ya iya itu bukan berlima mas itu berenam gitu siapa Allah Allah tahu semua. Seakan-akan Allah tak ada di situ secara fisik, padahal enggak. Tapi secara ilmu Allah tahu. Seakan-akan bernop. ada namin zahlik dan tidak tidak ada pula pembicaraan dalam jumlah yang kurang dari itu. Wellah aksar atau lebih dari itu. Yang kurang berarti berapa? Dua orang. Ini antara anda dengan saya aja ya dengan ini antara lo dan gue aja enggak itu bukan lo dan gue bukan anda dan anda dan saya itu bertiga Allah tahu semua bertiga udah Allah mengetahui dimanapun mereka berada jadi Allah bersama mereka dimanapun mereka berada Allah tahu tahu Tapi enggak dibongkar detik itu, gitu. Apa kata, Thumma yu bima aminu yaumal kiamah. Nanti Allah baru kasih tahu ke mereka di hari kiamat. Apa yang dikerjain, Apa yang dibahas, Apa yang didiskusikan, gitu. Bukan enggak harus sekarang. Sama kayak hari ini, gitu ya. Kita kan enggak punya preface ini. Kirim kirim ini, bicarakan ini, bicarakan itu, bicara itu. Ketika, tidak ada yang menguap menguak itu bukan berarti nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi mereka nggak angkat aja sekarang. Mereka nggak angkat sekarang. Itu yang perlu kita capkan Kalau manusia bisa lakukan itu hari ini, ya apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Itu. Artinya Pak, merasa diawasilah oleh Allah. Itu poinnya. Allah tahu loh. Hati-hati jaga WA. Jaga ketikan-ketikan kita. Kira-kira kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang nggak bagus. Yang kekanak-kanakan. Siapkah kalau Allah buka nanti pada hari kiamat. Allah bilang Allah buka. Bima amilu nanti Allah kasih tahu. Eh kalian... Jam segini hari ini ngomong ini kan itu apa nggak malu pada hari kiamat? Hari kiamat roh. Hari ini aja malu kita. Hari ini. Kalau tiba-tiba besok ada yang buka pembicaraan kita yang yang apa yang misal bermasalah hari ini, ya Allah itu muka mau taruh di mana? Padahal padahal insyaallah malu besok besok lusa masih ada kesempatan berubah. Minggu depan masih bisa kesempatan, masih ada kesempatan untuk bangkit. Tapi orang-orang udah malunya luar biasa. Lalu gimana hari kiamat? Hari kiamat, ya akhir. Hari terakhir udah. Gak ada hari setelah itu. Gak ada kesempatan kedua. Lalu kita lanjutkan ayat ke-8nya. Alam taraila nuhu anin Thumma yauduna lima anhu. ألم ترى إلى الذين dan tidakkah engkau memperhatikan Orang-orang yang dilarang untuk melakukan pembicaraan rahasia, yang maksiat ya nggak benar, udah dilarang mereka, nggak boleh lakukan itu. Thumaya yauduna lima nuhu anhu, eh balik lagi ngerjain hal yang dilarang tersebut, sudah dilarang, nggak boleh mas, nggak boleh mbak, eh mereka balik lagi, melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, mereka melakukan pembicaraan bil ithmi waludun. ilmi wal 'udwani wa ma'siyati rasul mereka merencanakan dosa bicara-bicarakan dosa merencanakan permusuhan dan durhaka kepada rasul apabila ja'u ka dan ketika mereka datang kepada nabi kita kepada engkau hayyauka bima lam yuhayyika mereka mengucapkan salam yang bukan salam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu apa maksudnya alih-alih mengucapkan assalamualaikum mereka ucapkan as alaikum assalam diganti assam kayaknya so-so lah pak ustaz lah assalam sama assam cuma beda lam aja loh itu kalau kata orang itu bahagian sama usumur tuh antara sama, langit, dan sumur sumur, artinya kontras bedanya, 180 derajat assalamualaikum artinya semoga keselamatan senantiasa bersamamu, dan meliputimu kalau assam itu dari sum racun, assalamualaikum semoga maut menyerangmu, gitu lah yang satu doakan keselamatan yang yang kedua mendoakan kehancuran kematian dan kebinasaan tapi bedanya cuma satu huruf jadi kalau dibaca cepet apalagi lidahnya lidah Arab itu dan yang yang bicara lidah Arab yang dengar telinga Indonesia oh hampir sama nggak ada bedanya udah coba kita lagi ketemu terus assalamualaikum gitu assalamualaikum Assalamualaikum. Oh, ya. wa Eh, itu tadi sam. Assalamualaikum. Gitu Assalamualaikum again. Okay. Assalamualaikum. Madan bukan wa assalamu alaikum. Cepatkan. Assalamualaikum. 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 Cepat. Lidahnya fasih. Assalamualaikum. kita dengan pernik wahalikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum mas, beda ya, beda assalamualaikum semoga engkau binasa, itu artinya dan cepet-cepet kan orang sana, wah, apalagi dulu bah, lidahnya tuh fase banget cepet-cepet-cepet dan hebat bukan dan allah eh allah tahu loh anda plesetin itu lam jadi assalamu laamnya dihapuskan jadi langsung uh, alif mat assamu itu Allah tahu gitulah Allah tahu kalian rubah itu tuh Allah tahu gitulah Allah rubah itu Allah tahu eh mereka kalian rubah itu Allah tahu kalian rubah Allah tahu ya Allah kan harusnya kita jadi berpikir iya kita harus di, kita ini diawasi terus sama Allah. Kita mau buat trik mungkin orang yang depan kita nggak tahu. Kita permainkan dia, tapi Allah tahu. Merokok, merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu. Gitu. Jadi Allah tahu. rapat rahasia mereka apa yang mereka bicarakan lalu ketika ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah tahu mereka memelesetkan salam dan mungkin kalau kita ada di hari itu kita cengar cengir kali, oh baik kita cengar salam Allah, Allah tahu Allah SWT maha tahu jadi jangan bermain api Karena bermain api itu berbahaya. Udah lempang-lempang aja lah hidupnya. Nggak usah depan belakang beda. Atau ada yang disembunyikan, atau ini. Allah tahu. Allah tahu. Lalu kita lanjutkan sedikit lagi ayat ini. Biar kita semakin bisa memahami ucapan Hatim al-Asam. وَيَقُولُونَ fi anfusihim Dan mereka berbicara di dalam hati mereka. Mereka, menjadi ayat 8 tadi, mereka berbicara di dalam hati mereka. Lihat, mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri nih. Bicara ke, ke dalam diri-diri diri mereka sendiri. Lahu la yu'adhibun Allah bimana kul. Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita lakukan? bisa dipahami kan, jadi mereka tuh nyinyir gitu. Eh, ini kalau kalau Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul kita ini udah disiksa atau enggak? Kita ini udah ada hukum. Tapi kalian lihat sendiri, kita baik-baik aja kan? Kita fine fine aja kan? Udah. ini nggak benar, udah. Itu maksudnya. Jadi nyinyir. Kalau kalau Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul kita udah habis udah. Masa kita merencanakan apa uh, uh, permusuhan terus makar terus ketemu ketemu Muhammad terus kita bilang assalamualaikum masa aman-aman aja kalau bener dia sebagai Nabi ini menunjukkan dia bukan Nabi, gitu maksudnya. Begitu mereka mengatakan demikian Allah katah: Hasbuhum jahannam yaslouna. jahanamu cukuplah bagi mereka jahanam yang akan mereka masuki pada hari kiamat. Fabbik salmasir dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah itu nggak langsung membuat celaka seseorang di dunia pada saat dia melakukan maksiat. membuat dosa itu bukan berarti nggak ada yang tahu bukan berarti Allah nggak lihat dan bukan berarti perbuatannya benar tapi diantara alasan kuatnya diantara kenapa nggak diapapain kenapa kok bisa uh, apa santai-santai gitu loh uh, pergi ke luar negeri terus bermaksiat di sana atau pergi ke tempat yang aneh-aneh di saat keluarga nggak tahu dengan alasan kerjaan lah dinas lah bla 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 orang terus pulang santai banget pulang tuh kayak nggak ada beban atau mungkin masih di dalam kota alasan rapat lah terus ada urusan inilah padahal segala macam itu kayaknya semua e, berjalan sesuai rencana bukan bukan berjalan sesuai rencana Bisa jadi alasannya Karena bagi Allah Cukup neraka jahannam Yang menjadi tempat penyiksaan mereka Karena itu udah Paling parah Itu yang paling parah Ya udah biarin aja Kan nanti juga masuk neraka kan ya Udah biarin aja sekarang Atau juga nanti jahannam Udah cukup aja Jahannam tuh udah cukup Jahannam sudah cukup, gak usah ditambah lagi Subhanallah, gak usah ditambah lagi cukup kita merasa oh aman saya bisa nutupin masal saya oh nggak ada yang tahu dan bisa jadi sampai meninggal nggak ada yang tahu dan manusia pikir kita orang baik bisa jadi begitu kan orang macam-macam ada yang sebelum meninggal dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam hadis Bukhari tapi ada juga enggak ditutup memang sampai meninggal semua orang pikir dia orang baik Masih ingat yang tiga orang diadab di hari kiamat yang pertama kali, yang ria itu? Itu kan di dunia mendapatkan gelar mujahid atau syahid, mendapatkan gelar alim ulama, kori, mendapatkan gelar dermawan. Udah sampai meninggal begitu gelarnya. Tapi habisnya di hari kiamat. Hadirin, dalam perlombaan itu kan yang penting siapa yang senyum di garis finish. Bukan siapa yang ketawa di lap pertama, lap kedua, lap ketiga, lap keempat, lap kelima. Jadi jangan berpikir Anda bisa ketawa di lap kelima, lap keenam itu adalah kemenangan dalam seri tersebut. Eh belum tentu. Tapi banyak pembalap itu jatuh di lap terakhir, crash di lap terakhir, udah selesai, nangis dia, pucat mukanya, pasti garis finish, marah benteng helm, nendang motornya. padahal cengar cengir pasti level pertama level kedua level ketiga level keempat makanya hasbuhum jannah eh, mu Jangan berpikir kalian tuh kayaknya di apa di di eh, kalian nggak nggak dapat apa-apa itu berarti aman enggak Enggak aman kita buka macam-macam dengan niat nggak bagus karena bisa jadi buka yang tanda kutip tapi sebagian orang lihatnya research, penelitian dan seterusnya dan dia bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kasus beda. Tapi ini enggak ada. Dia tuh udah maksiat. Terus nggak ada yang tahu juga. Dan terus track record kita bagus aja di mata manusia. Enggak, belum tentu. Hasbuhum jahannam wayaslawnah. Mereka juga itu mereka jangankan itu, itu mereka mengatakan kepada nabi semoga celaka wahai engkau. Eh, celaka Engkau wahai Nabi Assalamualaikum Enggak ke petir tuh di hari itu Enggak ke sambal geledek Atau enggak dikutuk jadi kodok Enggak, tetap biasa tuh Karena belum Ini belum selesai Ini belum selesai Hasbuhum jahannam Dan kalau kita Kaitkan dengan ayat sebelumnya Nanti di hari kiamat baru kita buka nanti dulu tenang nanti di hari kemarin kita buka baru masukkan ke kabinet raka jannah udah kalau gitu aku diam aja eh kalau diam juga ingat kata hati malas Allah tuh tahu loh. pergolakan dalam diri anda jadi diam se sebatas diam tapi hati bergemuruh lalu kita biarkan begitu itu juga bukan solusi karena Allah tahu kan itu Ini, ini orang-orang bicara dengan ke kediri mereka sendiri. fi Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, kalau saja, kalau, kalau Muhammad itu benar Nabi, kita sudah diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan mereka bicara sama diri sendiri. Nggak bicara ke Nabi, nggak bicara ke Abu Bakar, nggak bicara ke Umar, bicara ke diri sendiri. Allah tahu. Dan langsung Allah respon, hasbuhum jannah, wiyaslawunah. Cukup bagi mereka neraka. Sama kayak surat apa, surat Gofir S19. Ya'lamu khainat al'ain wa matukhfiz sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Jadi hanya sebatas diam, hanya sebatas mantau di grup, nggak ada ininya, ada ininya gak apa, nggak uh, nggak pernah komentar nggak pernah kasih catatan segala. diam aja pasif di grup Misalnya grup WA atau misalkan tapi hati itu jelek buruk segala macam itu juga bukan selamat Allah tahu kita merasa diawasi oleh Allah bukan hanya pada saat kita bicara pada saat kita diam kata hati malasom jadi diamnya kita harus setulus seperti kita bicara gitu loh kalau enggak itu bukan solusi. Diamnya kita bukan solusi Kalau tetap hati kita kotor Hati kita rusak Hati kita benci sama orang Tidak Alang tahu Makanya ulama mengatakan Seperti para ulama kita Seperti sholih usami dan lain-lain Ahli ilmu itu Bila ilmi takallamu Mereka itu bicara dengan ilmu Dan mereka diam pun dengan ilmu dan kematangan. Jadi ahli ilmu itu, atau penuntut ilmu ya, kita berusaha jadi penuntut ilmu, itu kalau bicara dengan ilmu. Dan kalaupun diam, diam dengan ilmu, diam dengan perhitungan, dan diam dengan kematangan. Jadi bukan ngasal diam. Kan kalau kita orang awam kan, lu kenapa nggak bicara tadi? gue bingung mau ngomong apa, ha, gitu. Gue bingung mau ngomong apa. Jadi diemnya itu karena bingung mau ngomong apa. Lo kenapa diem tadi? E, Bisa gue nggak berani lah. Itu bos-bos semua di situ. Ah, diemnya itu karena takut. Penuntut ilmu itu bukan begitu. Penuntut ilmu dia akan bicara dengan ilmu dan dia akan diam dengan ilmu. Ya, perhitungan makanya kan Nabi Sosam bersabda mankana yuk minubillahi wal akhir fal khairan siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam jadi diamnya dia itu karena iman kepada Allah dan hari akhir karena merasa diawasi dia diam Nggak. kenapa harusnya dia, kenapa kamu diam tadi karena tadi momen saya diam memang saya Saya udah kalkulasikan. Kalau saya bicara, nggak bagus. Kalau saya bicara kontraproduktif. Secara ilmu, iman, saya tadi diam harus. Diam itu yang paling maslahat Gitu kan. Jadi bukan hanya bicara, diam itu juga penting. Diam itu penting. Kapan diam, kapan bicara, oh itu... mempengaruhi banyak hal, gitu aja mas kalian, mempengaruhi ba banyak hal, dan kita tahu lah aja mas kalian. jadi kalau kita mau ambil contoh simpelnya, ya, kita tahu bahwa bagi sebagian orang, ini dan ini bukan hanya untuk sebagian orang itu ya, tetapi ini sebagai contoh aja, sebagian orang itu bi dia bicara atau dia diam Itu mempengaruhi Harga saham Pasar bursa Nilai tukar Investasi Dan seterusnya di sebuah negara Atau di sebuah wilayah Itu kan bukti bahwa Bicara atau diam itu semua harus ada perhitungan Nah kalau itu skupnya makro Begitu juga skop, skop mikro Atau skop personal seperti kita kalau itu kan beda, enggak sama tapi scoopnya aja beda benang merahnya tuh sama enggak bisa ngasal saya berpikir orang yang paling banyak apa namanya, yang paling banyak diem di sebuah meeting itu, dia paling selamat pada hari kiamat, belum tentu belum tentu diem tapi hati bergemuruh, dia kesel dia orang ngom ngomong apa sih nyebelin Coba kalau gue berani, gue habisin. Sama aja. Tapi ngomongnya di hati doang. Pokoknya kesalnya di hati. Udah. Dari, seles dari sebelum mulai meeting sampai selama penting, ngomel terus di hati. Tapi di hati doang. Allah tahu loh. Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati. Itu tadi kata para ulama. Ahli ilmu itu kalau bicara pakai ilmu. Kalau diam pakai ilmu. bukan karena takut, bukan karena nggak nyaman, bukan karena bingung gak ngerti, dia gitu kan begitu hadirnya Allah melihatkan maka jika kita bisa terapkan ini dalam kesaharian kita di, maka itulah merokobah kalau beramal ingat, gitulah. Allah melihat kita kalau kita bicara, Allah dengar gitu lah, Allah dengar mungkin orang nggak dengar, Allah dengar kita bicara sama suami, kita bicara sama istri gitu hadirin jangan berpikir ketika kita bicara personal nggak ada yang dengar, ada Allah dengar dan kalau kita diam Katakan Allah Taala apa yang ada di dalam diri dan hati kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa merenungkan. Kita tutup Subhanaka Allah. Sholala warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana warahmatullahi wabarakatuh.